1: Frohes neues Jahr und ganz herzlich willkommen zu Kein Mucks. Es begrüßt Sebastian Pastewka am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen alles Gute für 2024 und darf Sie beglückwünschen. Ihr Vorsatz, diesem Podcast weiterhin die Ehre Ihrer Teilnahme zu erweisen, hat schon mal geklappt und ist natürlich goldrichtig. Im alten wie im neuen Jahr gilt, hier werden Sie bestens unterhalten, wenn Sie schrabbelige Uralthörspiele und triviale Rumpelkrimis lieben.
4: Ich brauche eine Spur. Ja, Sir.
1: Genau solche Dialoge können Sie erwarten. Haben Sie ihn gehasst? Ja. Sind Sie sicher? Nein. Große Schauspielerinnen und Schauspieler aus vergangenen Jahren, seltsame, skurrile und doch herzliche Unterhaltungskrimis aus der Hochzeit des mono rundfunk -Zeitalters. Diesmal warten so viele Superstars auf Sie, dass wir sie gar nicht alle zählen können. Aber unsere erste kein folge 2024 beginnt ausnahmsweise ein bisschen anders als sonst.
5: If I should fall in love again, I'd fall in
1: love with you again. Ach ja, sowas ist schön. Musik fürs Herz. Ein über 80 Jahre alter Evergreen, If I Should Fall In Love Again, hier gesungen von Ronnie Hilton. Den Text hat ein Mann geschrieben, der den Namen Jack Poppelwell trug. Ein Engländer, 1911 in Leeds geboren. Diesen Schlager schrieb er 1940. Ab Mitte der 50er wandte sich Popplewell mit einem Mal dramatischen Geschichten zu, Kriminalstories. Und die brachte er auf die Bühne. Brave Diebe war ein erster Erfolg. Viel später kam Keine Leiche ohne Lilly. Hier könnte es bei ihnen klingeln. Einer seiner allergrößten Erfolge aber war ein anderes Kriminalstück.
4: Ein Todesfall wird vorbereitet.
1: Richtig, ein Todesfall wird vorbereitet. Policy for Murder im Original, ein unglaublich wendungsreicher, herrlich verwickelter Krimi-Dreiakter. 1962 hatte dieses Poppelweltstück Premiere im Duke of York's Theater im Londoner West End und der Bayerische Rundfunk hat sich die deutsche Übersetzung sofort gesichert, um seinen Stammregisseur Walter Netzsch eine knackige Hörspielfassung daraus basteln zu lassen. Und so wurde aus Ein Todesfall wird vorbereitet. Eine Kriminalserie in drei Folgen. Ja, ein Dreiteiler. Und für den nehmen wir uns selbstverständlich auch drei kein-Mucks-Folgen lang Zeit.
0: James, ich, ich verstehe dich einfach nicht. Was soll das? Hast du eine, eine Vorahnung? Ja,
4: die, dass du die Summe erbst, für die ich mein Leben versichern lasse.
1: Dies hier ist das Ehepaar Lee und James Murray. James Murray hier. Schön, dass ich sie erreiche. James ist Schriftsteller, 36 Jahre alt, der die besten Zeiten hinter sich hat und einen interessanten Plan verfolgt. Elisabeth Linhardt und Horst Tappert spielen das Paar. Horst Tappert haben sie bestimmt sofort herausgehört, na klar, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch. Woher kenne ich nochmal Horst Tappert? Ich komme nicht drauf.
4: Ich bin Oberinspektor Derek, guten Abend.
1: Ah, Derrick natürlich, jetzt ist es mir doch noch eingefallen. Aber auch den Rest des Ensembles von Ein Todesfall wird vorbereitet, kennen Sie möglicherweise. Der erste Teil kommt jetzt. Los geht es mit feiner Krimimusik. Viel Spaß.
3: Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie...
1: Ein Todesfall wird vorbereitet. Wir bringen ein Kriminalhörspiel in drei Fortsetzungen von Jack Popplewell. Heute das erste Kapitel: Mr. Bilby hat Glück.
2: Guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Bilby. Ja. Bilby, ich bin doch hier richtig bei Mr. Murray.
0: Ja, allerdings, und was wünschen Sie?
2: Sie sind Mrs. Murray, gnädige Frau? Ja. Ihr Gatte hat mich nämlich für heute um halb vier bestellt. Es ist Wie? doch nicht zu so spät.
0: Nein, es ist genau halb vier. Bitte kommen Sie doch rein und sagen Sie, was Sie wünschen.
2: Ja, yes, danke. Ich komme von der Cosmopolitan-Versicherung. Ah, ja. Ihr Gatte war so freundlich, mich für heute halb vier zu bestellen. Heute ist doch der 22.
0: <lacht> ja, heute ist der 22. Wenn Sie bitte hier Platz nehmen wollen, mein Mann wird gleich kommen.
2: Oh, danke. Aber bitte stören Sie Ihren Mann nicht. Ich habe Zeit, ich kann warten. Ich möchte auf keinen Fall Umstände machen. Ja,
0: ja, schon gut. Ich sage es meinem Mann sofort. Und wenn Sie sich hier nur einen Moment gedulden.
2: Ja, natürlich, natürlich, selbstverständlich, sehr gern. Herzlich gern, denn ich mal so sagen darf, nun, Frau, herzlich gern. Thank
0: Sie sind ja immer noch da. War mein Mann denn noch nicht hier?
2: <lacht> Nein, aber das macht nichts, gnädige Frau. Ich hab's ja wirklich nicht eilig. Ich habe
0: ihm aber gesagt, dass Sie hier warten. <lacht> ja, ist
2: schon gut. Er wird noch zu tun haben, ja, nehme ich schämlich. an. Ich weiß ja, wie das ist. Und wie gesagt, ich bin das Warten gewohnt. Es ist sozusagen ein Teil meines Berufes. Von Beruf Warter, nicht wahr? Ich
0: sage meinem Mann jetzt nochmals, dass Sie hier sind, Herr...
2: Bilby, gnädige Frau, ich Bilby. Ja, danke. Aber bitte machen Sie wirklich keine Umstände. Ich könnte ja auch ein andermal wiederkommen, wenn es heute nicht passt. Na,
0: aber woher denn? Er wird sicher gleich da sein. Bitte rauchen Sie. Bitte. Ja, gern,
2: bitte. Aber bitte. Nehmen Sie doch eine von meinen. Oh. Hier. Nee, nee, warte. Wo habe ich jetzt die Schachtel? Das so dumm. Ich muss sie im Wagen liegen gelassen haben. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Keine Ursache. Ich bin gleich wieder zurück. Ich komme sofort zurück. Ich gehe schnell raus. Einen Augenblick. Ich bin gleich wieder lange in Gefahr. Ja, ja, natürlich. Hier, da habe ich über die Terrasse. Aber
0: selbstverständlich. Ich bin
2: sofort
4: wieder zurück. <lacht> Wo ist denn der Mann von der Versicherung? Er
0: holt Zigaretten aus seinem Wagen. Na, haben wir denn keine mehr? Doch, natürlich. Aber er will mir unbedingt eine von seinen anbieten. Er ist so fürchterlich höflich, dass er ihm auf die Nerven gehen kann.
4: Ich finde Höflichkeit nur fürchterlich, <lacht> wenn man sie von mir erwartet.
0: Sag mal, was will er denn eigentlich hier? Willst du dich versichern lassen? Ja. Warum?
4: Weil ich sterben werde. Sehr witzig. Kein Witz. Ich werde innerhalb der allernächsten Zeit sterben, ist das klar?
0: James, ich... Ich verstehe dich einfach nicht. Was soll das? Hast du eine, eine Vorahnung? Ja.
4: Die, dass du die Summe erbst, für die ich mein Leben versichern lasse.
0: Ja, mir ist Liebe. Du bleibst am Leben.
4: Mir nicht. Ich möchte dir nämlich beim Ausgeben des Geldes behilflich sein.
0: Wenn du tot bist.
4: Ich werde nicht tot sein. Es wird ein anderer sterben. Wer? Das wirst du noch erfahren. Wie gesagt, ein Todesfall wird vorbereitet. Ich brauche einen, der für mich stirbt. Das heißt... Genau genommen, ich habe schon einen.
2: Ah, kommt ja dein Freund zurück. Bin schon wieder da. Oh, da sind Sie ja, Mr. Mary. Nun mussten Sie wohl gar auf mich warten. Das tut mir leid, das tut mir wirklich sehr leid. Das wollte ich nicht, Mr. Mary. Oh, schon gut, schon gut, schon gut. Ja, darf ich Ihnen nun eine von meinen Zigaretten... Oh, Sie rauchen ja schon. Verzeihung. Gestatten Sie, dass ich mir eine anstecke. Oh, danke. Dann hätte ja auch eine von meinen rauchen können. Vielen Dank. Danke, danke, Herr schon Bitte nehmen Sie doch Platz. Oh, vielen Dank, vielen Dank, Mr. Mary. Sie haben eine reizende Wohnung. So äh, komfortabel und doch gemütlich. Viel Atmosphäre, ja, wie man so bisschen, zu sagen ja. pflegt, ja. Da ohne diese Atmosphäre könnten Sie wohl gar nicht sein, nicht? Hier schreiben Sie also Ihre Werke.
0: Nein, mein Mann schreibt immer drüben im Gartenhaus.
2: Ach ja, das habe ich gesehen, das kleine Häuschen, ganz ja. ein ganz entzückendes Häuschen, soweit man es von nach außen beurteilen kann natürlich. Sicher eine Oase der Ruhe, nicht wahr?
4: Mr. Bilby, ich habe um Ihren Besuch gebeten, weil ich mich versichern lassen
2: will. Ich habe gehört, Ihre Gesellschaft ist zuverlässig und gut. Es ehrt mich, wenn Sie das sagen. Und Sie haben recht. Die Cosmopolitan ist eine der größten Gesellschaften der Welt. Unsere Deckungsrücklagen belaufen sich auf... Ähm, Moment, ich kann Ihnen die genaue Summe sagen. Oh, das ist nicht Sie dürfen auch über große Summen abschließen? So hoch Sie wollen, jederzeit. Es kommt nur leider selten vor. Schade. Neulich, da hatte ich einen Abschluss, 10.000 Pfund. Ach, tatsächlich, ja. Das bedeutet eine schöne Provision, Nun ja, man hat ja solche Fälle nicht, nicht alle Tage, nicht wahr? An, an, an welche Summe hatten Sie denn gedacht, Mr. Murray? Ja,
4: ja ich, ich schätze 50.000
2: Pfund. 50.000? Ach so, das ist, das ist eine das schöne wäre, Summe. Ja. Ja, sicher, sicher, <lacht> aber ein, ein, ein außerordentlich weit, weitblickender Einfall ihrerseits und sehr vernünftig. Ihre Gemahlin und Ihre Kinder werden Ihnen da einmal sehr dankbar sein. Ich meine nicht heute morgen, später natürlich, meine, ja, natürlich. in, in wei weiter Ferne natürlich. Tumor ja, nicht. Oh, Verzeihung, das wusste ich nicht. Na ja, das kann ich noch werden. Umso mehr spricht es für Sie gnädige Frau, wenn sich Ihr Gatte so hoch versichern lässt. Ja,
4: ja ja, meiner Meinung nach tun wir zu viel für unsere Frauen und so. Wenig für unsere Witwen.
2: <lacht> Großartig. Das ist eine Formulierung. Ganz James Murray, wenn ich das so sagen
4: äh, Mr. Bilby, ich habe nicht viel Zeit heute. Ich möchte zunächst nur ein paar Angaben von Ihnen. Erstens mal, wie hoch wird die jährliche Prämie? Sie sagten 50.000 Pfund.
2: Ja, allerdings, das sagte ich, ja. Ja, dann, äh, wie alt sind Sie im Augenblick? Das muss ich leider fragen, aber bei uns Männern ist es ja nicht so schlimm. 36. Aha, ja, ja dann kommt noch eine Frage. Wollen Sie eine Altersversicherung oder eine Lebensversicherung? Eine Lebensversicherung. Eine Lebensversicherung. Das heißt also, dass Sie die Versicherungssumme erst im Falle Ihres Todes ausbezahlt haben wollen. genau das will, ich. Mhm. wie hoch wäre da die Prämie? 645 Pfund im Jahr. Das ist natürlich unverbindlich. Ich bitte vielmals um Verzeihung, aber bei solchen Summen, da müsste ich erst genau rechnen. Natürlich, natürlich. Meine Tabellen reichen da nicht aus. Mein Kopf schon gar nicht. <lacht> so
4: viel Zeit habe ich jetzt nicht. Gehen Sie nach Hause und rechnen Sie genau und dann, äh, dann kommen Sie vielleicht wieder. Selbstverständlich sehr
2: gerne, natürlich. Nicht dann erwarte ich Sie am Dienstag. Geht das? Selbstverständlich. Äh, Dienstag. In Ordnung. Äh, um dieselbe Zeit? Ja, um zwei Uhr. Um äh, zwei Uhr. Vielen Dank. Und auch vielen Dank, dass Sie mich gedacht haben, ah, Mr. Mary. Auf ja. Wiedersehen, Mr. Merri. Auf Wiedersehen, Mr. Mary, ja, Auf Wiedersehen, wenige Frau. Das war mir wirklich ein Vergnügen. Auf
4: Wiedersehen. Charlie Liebling? Ja, bitte. Bitte.
0: Danke. James, was soll das alles? Was hast du vor?
4: Ich habe es dir doch schon gesagt.
0: Ich finde es furchtbar.
4: Und ich finde es faszinierend. Auf der einen Seite dieser kleine, übergeschäftige Mann mit der riesigen Versicherungsgesellschaft im Rücken. Auf der anderen Seite ich. Ich. Ich ganz allein, der allerdings mit deiner Unterstützung ein Vermögen aus ihr Haus holt.
0: Ja, willst du mir nicht wenigstens erzählen, wie du das alles machen ja, willst?
4: alles zu seiner Zeit. Danke. Interessiert dich eigentlich gar nicht, warum ich jetzt tue? Ja, warum? Weil es aus ist. Völlig aus.
0: Das hast du schon so oft gesagt. Finanziell sind wir nach deiner Meinung immer am Rande des Abkommens. Ja, Tom. Also.
4: Wir sind nicht mehr am Rand. Wir sind bereits drin. Frag Dennis... Er als mein Verleger weiß das sogar besser als ich.
0: Und deshalb willst du jemanden töten, umbringen?
4: Es ist jemand, den ich kaum kenne, ja, aber den ich weder hasse noch fürchte. Er kennt mich genauso wenig und hat auch nichts gegen mich. Also ich brauche lediglich seine Leiche und dich, damit du diesen Toten als mich, als deinen Mann identifizierst. Das ist alles. Das heißt, dann bekommst du, das heißt wir, 50.000 Pfund. Für mich bin ich der wichtigste Mensch, Überhaupt. Mhm. Deshalb will ich auch weiterleben. Weiterleben mit dir und 50.000 Pfund. Verstehst du das?
0: Langsam, ja. Nur, wie kann ich eine fremde Person als deine identifizieren?
4: Auch das will ich dir noch genau erklären. Ich habe alles bedacht. Wozu habe ich Fantasie?
0: Und wer ist der Mann, den du...
4: Ich war neulich im Kaffee auf einer Tasse Tee. Da saß ein Mann an meinem Tisch... Wir kamen ins Gespräch und da stellte sich heraus, dass er zur selben Zeit wie ich in Burma war im Krieg.
0: Kanntest du ihn vorher schon?
4: Mm
0: -hmm. Sieht er dir ähnlich?
4: Na, er hat etwa meine Figur, meine Größen. Das genügt doch. Mir ist nicht nötig.
0: James, ich, ich verstehe dich einfach nicht. Es ist doch unmöglich, dass. Wohin gehst du?
4: Wir bekommen Besuch. Wirst du nicht den Laden.
0: Was? Das ist dein Auto?
4: Was? Dein Museumsstück.
6: Hallo, Adams.
0: <lacht> Kommen Sie gleich hierher, über die Terrasse. Sag mal, wer ist das eigentlich?
4: Das wirst du gleich sehen. Da ist Stuart Adams. Er will unseren Bungalow mieten. Mhm. Ah. Hm.
0: Tag, Adams.
3: Kommen Sie herein. Tag, Herr Lassitz. Das ist meine Frau. Mhm. Tag, folgt mich.
0: Guten Tag. Wollen Sie nicht bitte Platz nehmen?
3: Oh ja, dann okay. ja. Kommen Sie. Kommen Sie, setzen Sie sich. Nehmen Sie
4: Platz. Ja, wir haben uns ganz zufällig kennengelernt, nicht wahr? Wo
0: denn?
3: In London, in einem Café.
0: Bei einer Tasse Tee.
3: Ja, genau. Aber angeblich haben wir uns schon 1945 in Rangoon getroffen. Schöne Zeit damals, was? Ja. Ah. Verdammt nochmal.
0: Sie entschuldigen mich bitte, ich muss äh, doch bleib
4: schnell... Bleib doch da, Liebling. Schenkt Mr. Adams einen Whisky ein. Sie trinkt noch einen, oder?
3: Ja, nicht werde ich zu jeder Tages- und Nachtzeit. <lacht>
4: Mr. Adams wird eine Zeit lang unser Nachbar. Er bezieht unseren Bungalow.
0: Ja, das hast du bereits gesagt. Bitte, Mr. Adams.
3: Oh, danke. Cheerio. Cherio. <lacht> ja, dieser Bungalow. Genau das, was ich brauche. Er
0: liegt sehr einsam. Eben. Schreiben Sie vielleicht auch ein Buch?
3: Oh, bitte nein. Ich bin froh, wenn ich ganz lesen muss. Nein, nein. <lacht> ich möchte nur meine Ruhe.
0: Waren Sie immer allein?
3: Am liebsten ja. Dummerweise habe ich mal geheiratet. Was? Sie sind verheiratet? Na, ich war es. Vorher ist ja geschieden. Ja. Hübsch haben Sie sie. Ja, finden Sie. Ja. Ganz beachtlich. Und der
0: Bungalow ist nicht so eingerichtet. Ja, ist
3: auch nicht nötig. Bett, Tisch, Stuhl genügen mir. <lacht> Wenn es geht, noch einen Eischrand für Getränke. Vorhanden. Sie
0: haben den Bungalow noch gar nicht gesehen.
3: Ja, wozu auch. Ihr Mann hat ihn doch beschrieben. Nein. Sie sind überhaupt sehr großzügig, Mary. Wieso denn? Ohne Miete? Ich habe immer gedacht, für nichts gibt es nur eins. <lacht> nichts. Na, Ausnahmen bestätigen die Regel. Noch ein Whisky? Äh, danke, ja.
0: Wo kommen Sie eigentlich her?
3: Ja, Sie werden lachen, aus Schottland.
0: Oh, Sie sprechen aber gar keinen Akzent.
3: Naja. Drei Jahre Amerika, zwei in Südafrika, der Krieg oh, vorher. Ja Und zur See bin ich auch mal gefahren. Ja, natürlich. Aber Ihre
4: Familie lebt noch in Schottland? Hm?
3: Lebt? Nö, liegt. Was? Ja, auf einigen Friedhöfen. Ach, so ich habe cool. keine Familie mehr. Außer meiner ehemaligen, aber die hat sicher schon meinen Namen vergessen. Na, egal. Ich verstehe Sie auch kein länger. Prost. <lacht> zum <lacht> ja, zum so, könnten Sie mir jetzt die Schlüssel geben vom Bungalow? Ich will sie nicht länger arbeiten.
4: Arste, nein, Sie halten uns doch gar nicht auf. Im Gegenteil, sie interessieren mich. Sehen Sie, ihre Lebensgeschichte
3: ist interessant. Erzählen Sie doch ein bisschen mehr, bitte. Wozu? Ich mag's nicht, wenn man mich so unter die Lupe nimmt. Ja, unter die Lupe nimmt. Wissen so Sie, ich habe so meine Launen. Ja. Manchmal will ich meine Ruhe haben, nichts reden, nichts hören, niemanden sehen. Und dann will ich wieder Krach machen, Fensterscheiben einschlagen und so richtig auf die Pauke hauen. Ja. Verstehen Sie das? Ja, natürlich verstehe ich das. Tja. Möglicherweise hat das meine Frau gestört ja. Sie hätte einen heiraten sollen, der brav spart Geld auf die hohe Kante legt und so Für die schlechten Zeiten Also ein Blödsinn Sicher kommen mal schlechte Zeiten Aber wer garantiert mir, dass ich sie erlebe? Ja, das weiß kein Mensch allerdings so Bin ich jetzt auch froh, dass ich niemanden habe, der von mir einmal etwas erwartet Ich Kann leben, wie ich will Kann sterben, wann es mir passt Oder wann ich eben dran bin ne? Kein Mensch wird es bedauern Jetzt werde ich sentimental. Vielen Dank für den Whisky. Äh,
0: trinken Sie noch einen?
3: Nein, nein, danke. Nicht mehr. Kann ich jetzt die Schlüssel haben, Mr. Murray? Ja, ich hoffe, Sie besuchen mich mal, wenn ich eingerichtet bin. Mit Ihrer Frau natürlich. Für Getränke sorge ich dann schon. <lacht> wir werden sehen.
4: Kommen Sie, hier sind die Schlüssel. Mhm. Sie wissen doch Bescheid. Öl müssen Sie noch kaufen, elektrisch lichter. Haben wir dort leider nicht. Ja, das macht nichts.
3: Alles, was ich dringend brauche, ist keine Zeitung, kein Fernsehen, kein Radio. Das genügt mir für Telefon viele. ist draußen. Ja, das wird einrosten. Also, nochmals vielen Dank. Das heißt, eine Frage hätte ich noch. Ja, Na, bitte. Warum tun Sie das alles? Warum?
4: Nehmen Sie mal an, ich bin ein Philanthrop. Ja, auch nicht schlecht. Na dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Äh, wenn Sie was brauchen, dann rufen Sie mich an, ja? Okay, tu ich. Nali, wie gefällt dir der Typ?
0: Es gibt sicher jemanden, der dir weniger ähnlich sieht.
4: Im Leben bestimmt aber. Ja, hinterher.
0: Wird sich auch nichts ändern.
4: Auch oh, sehr viel. Für mich war wichtig, dass es hier niemand gibt, der sich um ihn kümmert, der ihn kennt. Er hat mir einmal erzählt, dass er Schwierigkeiten mit der Polizei gehabt hat. Na, kann es was Besseres geben? Na,
0: also manchmal kommt es mir vor, als, Na, als
4: ob du... ich verrückt bin. Ja, ja. Nein, nein, ganz im Gegenteil, Liebling. Ich bin sehr gescheit. Gescheiter als viele, viele, viele andere Menschen. So, die würden ja sonst alle dasselbe machen und das würde auffallen.
0: Was willst du denn mit Stuart machen? Wie willst du das machen?
4: Ich sage es dir rechtzeitig. Wir werden uns dann einige Zeit nicht sehen. Mindestens ein Jahr. Oh. Aber du wirst von mir hören und dann, wenn alle Gefahr vorbei ist, werden wir wieder zusammenkommen. Sag mir, du liebst doch Südamerika. Ach. Wie wär's mit Montevideo?
0: Ich mache nicht mit, James. Du
4: hast ja kaum etwas dabei zu tun.
0: Oh, doch. Ich soll deine Leiche identifizieren, die gar nicht deine Leiche ist. Ich muss die Versicherungssumme fordern und kassieren. Ich kann einfach es nicht...
4: Es wird bestimmt klappen. Nein. Es ist ganz einfach und es muss sein. Wir könnten sonst nicht mehr weiterleben. Es wäre außen vorbei, kein Schmuck, kein Kleid, keine Wohnung. Lee, ich brauche dich. Ich kann ohne dich nicht leben, Liebling. Ich glaube mir... Ich will dich nicht verlieren. Ich liebe dich so, dass es mir auf einen Menschen namens Stuart Adams nicht mehr ankommt.
0: James? Also. Ich. Ich will es mir überlegen. <lacht>
4: Tach, Mario, wie geht's? Es ist nett, dass Sie gekommen sind. Danke, es geht gut. Kommen Sie rein.
6: Wollen wir wieder eine Partie Schach spielen? Gerne. Wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen. Ja, viel Arbeit, Sie wissen ja. Immer noch Verbrechergeschichten? Es geht nun mal am besten. Kommen Sie, setzen Sie sich. Danke. Eigentlich müsste ich ja Verbrechergeschichten schreiben. Warum tun Sie es nicht? Erstens kann ich es nicht. Zweitens möchte ich Ihnen keine Konkurrenz machen und drittens fürchte ich, alle Leute zu enttäuschen, wenn sie erfahren, dass es in Wirklichkeit ganz, ganz anders aussieht als in den üblichen Geschichten. Sie meinen, was in den Büchern steht, das stimmt nicht. Selten. Sie haben die Farbenwahl.
4: Sie sind also auch der komischen Meinung, es gibt nicht das vollkommene Verbrechen,
6: hm? Gibt's auch nicht. Oh, doch. Ja, aber sehr, sehr selten. Sie wissen, ich war über 40 Jahre in dem Geschäft. Die sogenannten vollkommenen Verbrechen kann ich an dem Finger einer Hand abzählen. Ja, 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 den Slogan kenne ich. Verbrechen lohnt nicht. Ne? Ja, eben, eben. Da sehen Sie, wenn einer jemand umbringt, dessen Tod für ihn völlig sinnlos und wertlos ist, dann wird die Sache für uns schwer. Aber wer tut das schon? Hm? Vielleicht ein Verrückter? Das ist schon ein Anhaltspunkt. Ja, es ist wirklich nicht einfach. Ihre Dame steht falsch.
4: So? Oh, oh ja. Verzeihung. Ich bin heute etwas geistesabwesend.
6: Wenn aber ein sehr intelligenter Mensch einen Mord begeht. Ein Mensch, der mordet, kann nicht intelligent sein, sonst täte er es nicht. Sie fangen an. Was? Ja. Ach so, ja, das Spiel. Ja. Ja. Vielleicht haben Sie recht, vielleicht auch nicht äh, Ich habe nicht recht, weil ich recht haben will Ich spreche aus Erfahrung Sehen Sie, ein Mord ist mit Gefühlen verbunden Wenn er noch so kaltblütig geplant Und ausgeführt wurde Irgendwann und irgendwie kommen die Gefühle hinzu Und die verderben das Konzept Und wenn die Gefühle nicht dazu kommen? Ach, ach, das ist ja die Theorie In der Praxis kommen Sie immer dazu Gar nicht hm? oh, oh, ja, <lacht> ja rauchen Sie? Danke. Oh, Dankeschön. Ja, wollen Sie diesen Zug wirklich machen? Ich? Hm? Oh, nein, 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 natürlich nicht.
4: Äh, äh, darf ich Ihnen? Aber noch? bitte,
6: bitte nehmen Sie ihn zurück.
4: So, äh, ja, ja, ich glaube, das ist besser. Ja. Aber ich glaube Ihnen nicht ganz. Wenn einer wirklich klug ist, weder Gnade noch Reue kennt, wenn er seine eigene Eitelkeit von vornherein einkalkuliert, dann wird er es schaffen.
6: Ja, vielleicht. Ja, wenn seine Nerven auf die Dauer mitmachen. Mir würde es schon auffallen, wenn er grundlos seine Zigarette so behandelt, wie sie ihre da. Bin ich? Sie sind am Zug. Ja, ja.
4: Preis. Ich habe hm? ein Problem. Das heißt nicht ich, aber es beschäftigt mich.
6: Das wäre Verbrechen,
4: Mord? Nein, Mord nicht. Erpressung. Sie? Nein, 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 nein. Jemand, den ich seit langem kenne. Ich habe ihn erst neulich wieder getroffen in der Stadt. Er ist völlig verzweifelt. Das kann
6: ich mir vorstellen. Warum gehen Leute, die erpresst
4: werden, nicht zur Polizei? Nee, davor hat er eben Angst. Er hat Angst, dass irgendein Geheimnis herauskommt. Ach,
6: das ist ja der Irrtum.
4: Womit wird er denn erpresst? Ja, da habe ich keine Ahnung. Er sagt es mir auch nicht. Naja, hm? ich könnte, könnte mir höchstens denken... Also passen Sie auf, mein Freund war während des Krieges in Burma hm. Da muss was passiert sein Er hat nämlich jetzt einen Mann getroffen, der damals mit ihm in Burma war Und äh, seitdem Seitdem wird er
6: erpasst ja. Geld? Hm. Wie viel? Na, nicht viel, hin und wieder fünf Pfund Ja, so geht's an Also, Ihr Freund muss sofort zur Polizei gehen Sonst kriegt er nie Ruhe Ja, das habe ich ihm auch gesagt Schach Oh, das habe ich fast übersehen und was hat er gesagt, ich meine, Ihr Freund, also ihm das geraten haben? Er will sich überlegen. Ach, mit überlegen kommt er nicht weiter, er muss handeln. Glauben Sie, dass von seinem
4: Geheimnis, also von dem, was er befürchtet, nichts an die Öffentlichkeit kommt? Zuerst wird der Erpresser
6: erledigt und wenn der andere nicht gerade ein Mörder ist, nein, dann... das ist er nicht. Ne? Sie wissen also doch? Nein nein, 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 ich weiß nur, was er nicht getan hat. Gut, na dann sagen Sie ihm, er soll sofort zur Polizei gehen. Im übrigen Matt, oder? Was? Hm?
4: Nein, 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 mal. Also hier, ich kann auch hier, ah, ja, da ist der Springer und hier. nein, nein, hier nein, hier nein, nein, der Hätte ich doch vorher abgetauscht, aber meine Stellung war so sicher. Das ist zu dumm, ich gratuliere. Wir hätten sowieso abbrechen müssen, da kommt Dennis, mein Verleger. Er war mit Lee spazieren. Sie kennen Ach. Dennis Gilmore? Sicher, sicher.
5: Guten Tag. Da. Guten
0: Tag, schön, du warst
5: Du kennst Inspektor Preis, Dennis? Ja, von früher. Guten Tag, Inspektor. Was, von
0: früher, als er noch im Dienst
5: war? Ja, aber wir hatten nicht dienstlich miteinander zu tun. Ach, Gott, sei ich war Inspektor. Gott sei Dank, wo wart ihr?
0: Wir sind die Klippen entlang gegangen, bis zur Kapelle und dann übers Dorf zurück. Ja,
5: mit einer kleinen Last im See, Adler. <lacht> Na, wir hatten eine Erfischung, sehr nötig.
0: James Adams war auch im Lokal. Allein? Nein, mit einer Frau. Mit wem? Ich habe sie nicht gekannt.
5: So, so. Ich dachte
4: immer, er will <lacht> allein bleiben. Wer? Hm? Oh, das ist ein Bekannter von mir.
5: Ich habe ihn unlängst in London gesehen. <lacht>
0: sie waren beide in Burma.
5: In Burma? Ach. James, ich, ich muss leider weg. Ich, ich kann heute nicht zum Essen bleiben. Wohin denn? Ja, noch eine kleine geschäftliche Verabredung. Mein liebstes Geschäft.
0: Und wie heißt sie?
5: Ach, Frauen kommen doch auf alles. <lacht> <lacht> da seht ihr jetzt ein, dass ich weg muss. Ja, ganz bestimmt. Übrigens du, James, was ich sagen wollte. Als wir vorhin über die Klippen gegangen sind, da habe ich gedacht, das wäre doch ein Milieu für deinen nächsten Roman. Ein Spaziergang, ein schneller Stoß, ein Mensch
6: ist verschwunden. Die Polizei sagt Unfall. Ja, ja. Wenn die Polizei so wäre, wie die meisten Verbrecher sie einschätzen, dann hätten sie recht. Das Thema haben wir eben schon gesprochen.
0: Also ja. dabei Schach gespielt?
6: Ja, ja. Und er war so im Eifer, dass er sogar verloren oh. hat. So oh. kommt selten vor. James,
0: du lässt nach, zumindest beim Schachspielen.
6: <lacht> naja, das ist doch
5: unsinnig.
6: Ich muss jetzt weg. Sandra wartet. Wann sehen wir uns denn wieder,
5: Mittwoch? In Ordnung, James. Wiedersehen allseits. Wiedersehen. Wiedersehen.
6: Wiedersehen. Hey, höchste Zeit, dass der
4: heiratet. Oh, ich weiß nicht. Er ist zu kostbar, um Privatbesitz zu werden. <lacht> er muss einem großen
6: Publikum erhalten bleiben. Ja, also James, ich glaube, ich gehe jetzt auch.
0: Hier wollen Sie denn nicht zu Essen bleiben?
6: Nein, vielen Dank, nein, nein. Also auf Wiedersehen. Auf Warte Wiedersehen. Mal. Ich komme noch mit raus. Was ist denn das?
4: Dennis Wagen. Er kommt sich darin vor wie in einem Düsenjäger oder in einer Rakete. Er braucht so einen Wagen zur Kompensation seiner Komplexe. Er wird noch mal zum Mond fahren.
6: Sagen Sie, Sie haben Ihren Bungalow vermietet? Da ja, habe ich ja. An einen Bekannten. Ist es der, den Lee und Dennis vorhin gesehen haben? Ja, ja der, ja. So, da wären wir. Uff. Hm, ein neuer Wagen? Nein, nein, nur, nur frisch gewaschen seit einem Dreivierteljahr. <lacht> Wiedersehen dann und ähm, äh, wann spielen wir die Revanche?
4: Ja, wann Sie wollen. Passt es äh, Freitagabend? Freitag. Diesen Freitag. Ja. Doch Freitag geht. Ja gut, dann kommen Sie bitte um acht. Wir werden allein sein. Meine Frau muss zu einer Bekannten.
6: Ja ist gut. Mhm. Und äh, James, ja? ihrem Freund, ich meine den, der erpresst wird. Er soll zur Polizei gehen, schnellstens. Ich werde es sagen, ja.
4: Sind Sie auch sicher, dass nichts davon an die Öffentlichkeit kommt? Ja. Da ist nämlich noch was. Der Erpresser ist gewalttätig. Wer schützt meinen Freund dann, wenn der Erpresser aus dem Gefängnis entlassen wird? Oder wenn er vorher was merkt? Die Polizei?
6: Er kann dann jederzeit Polizeischutz anfordern. Ah, ja. Also dann, <lacht> Wiedersehen. Äh, James? Ja? Es handelt sich doch nicht um
4: Sie. Oh, nicht? Oh, nein. <lacht> Wie kommen Sie denn darauf? Es handelt sich um einen Freund. Warum sollte ich erpresst werden? Hm? Warum sollte er erpresst werden? Nein, 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 nein.
6: Sehr, und sehr und ganz sicher. Umso besser. Erzählen Sie mir am Freitag, was Ihr Freund beschlossen hat. Ja, Das werde ich. Wiedersehen. Wiedersehen.
0: Was wolltest du?
4: Es ist soweit.
0: Oh James, ich weiß. Nicht.
4: Kannst du deinen Wagen für ein paar Tage entbehren?
0: Ja, wenn du mir deinen so lange gibst.
4: Selbstverständlich. Ja,
0: wozu brauchst du denn meinen Wagen? Lass
4: du gleich sehen. Bitte, Holbridge 234.
0: Was willst du denn von Adams? Er wird noch nicht zu Hause sein. Hallo.
4: James Murray hier. <lacht> Schön, dass ich Sie erreiche. Meine Frau hat Sie heute im Dorf gesehen. Ja, ja Man soll die Feste feiern, wie sie fahren. Nicht nur. Ja, hören Sie, Adams, Sie haben mir doch mal erzählt, dass Sie was von Autos verstehen. Der Wagen meiner Frau ist nämlich nicht ganz in Ordnung. Ja, wieso? Sie kennen ihn doch. Genau, ja, ja, ja. Und er hat manchmal so ein äh, komisches Klopfen im Motor. Wenn Sie vielleicht den Wagen mal eine Zeit lang fahren, äh, wissen Sie, bis man einen Mechaniker heute kriegt, ja. ja, eben, eben. Ja, eben. Vielleicht bringen Sie raus, was fehlt. ja das wäre sehr nett. Ich bringe Ihnen den Wagen morgen früh rüber. Schön. Danke und auf Wiedersehen.
0: Würdest du mich jetzt bitte endlich mal in deine Pläne einweihen? Liebling, Schließlich soll ich
4: je ja Je weniger doch du weißt, desto überzeugender wird deine Unschuld nachher wirken.
0: Du meinst, nachdem du... Nachdem
4: ich tot bin. Für die anderen. Und das wird am nächsten Freitag sein.
0: Unabänderlich? Unabänderlich,
4: die Zeit dringt. Die Geschichte mit Adams und dem Mädchen, die kann gefährlich werden. Mein Fahrplan ist fertig. Es beginnt zwischen 19.45 Uhr und 20 Uhr. Hm. Die Viertelstunde habe ich für unvorhergesehene Zwischenfälle einkalkuliert. Und
0: wo wird es passieren? Draußen
4: in meiner Bude. 19.45 Uhr kommt Adams zu mir. Er bringt einen Wagen zurück und lässt ihn vorne stehen, weil das Tor zu sein wird. Eine Viertelstunde später kommt Price, sieht das Auto, kurz nachdem Price im Haus ist, wird er den Wagen wegfahren hören. Ich werde ihn wegfahren, aber das weiß Price natürlich nicht. Price wird eine Leiche finden, die er für meine hält. Und dann wird eine Jagd nach Adams einsetzen. So, das ist alles.
0: Aber, aber wenn irgendetwas daneben geht... Das wird
4: nicht. Und wenn? Ich kann auch improvisieren. Das ist das Wichtigste bei einem großen geplanten Verbrechen. Improvisieren. Im... Augenblick. Der Plan ist narrensicher.
0: Was notierst du da eigentlich ständig in deinem Tagebuch?
4: Verschiedenes. Heute zum Beispiel, S.A. hat heute angerufen. Werde ihn morgen treffen, werde vielleicht doch BPs Rat befolgen.
0: S.A.?
4: Stuart Adams. Für alle wirst du nicht geil.
0: Das will ich auch nicht sein. Und BP, das ist Bill Price. Ja, da
4: gratuliere ich dir.
0: Und was ist sein Rat?
4: Daran soll er sich erinnern, wenn seine Kollegen das Tagebuch lesen. Und das werden die nach meinem Tod bestimmt. Siehst du, gestern habe ich zum Beispiel eingetragen, S.A. getroffen. Habe ihm wieder fünf Pfund gegeben. Wie soll das weitergehen? Werde einmal BP fragen. Das ist dokumentierte Erpressung.
0: Jetzt wird mir langsam klar, du bist ein Teufel.
4: Aber ein schlauer und hoffentlich ein liebenswerter. Du wirst am Freitag eine Freundin besuchen, geht das?
0: Na ja, natürlich. Ich kann jederzeit zu Polly fahren. Sehr gut.
4: Hm? Dann hätten wir alles.
0: Nein, James.
4: Wieso nicht? Fehlt was?
0: Ich muss wissen, wie es geschieht, James. Sonst ah. kannst du auf mich nicht rechnen. Ah,
4: ja, ja, ja. Stimmt natürlich. Also du meinst, wie ich ihn töten werde. Ja. Also hör zu, unterbrich mich bitte nicht, bis ich fertig bin. Ich werde Adams zuerst hier zu einem Drink einladen. In meine Bude vorausgehen, ihn rufen. Und wenn er kommt, naja, zwei, drei kräftige Schläge mit dem Wagenheber genügen. Vorher habe ich in der Bude einiges Benzin verschüttet, ebenfalls äh, aus einem Kanister, der in dem Wagen war, mit dem Adams gekommen ist. Ich werde ihn bitten, den Kanister füllen zu lassen und der Tankwart wird sich erinnern, dass Adams bei ihm war. Na, und dann werde ich die Bude anzünden und in den Wagen steigen und abbauen. Inzwischen, äh, und pass auf, das ist sehr wichtig, wird Bill Price gekommen sein. Er ist ja immer sehr pünktlich. Er wird hier ins Haus kommen. Ich lasse natürlich die Türen offen und er wird rufen. Er wird sich vielleicht wundern und wird sich äh, dann dort beim äh, Schachbrett hinsetzen und warten. Dann bricht das Feuer aus. Er wird zuerst hinauslaufen und dann aber sofort die Feuerwehr rufen. Alles weitere geht dann automatisch. Man wird in den Resten der Bude einen ermordeten Menschen finden, bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Man wird annehmen, dass ich es bin und du, äh, du wirst das aus winzigen Dingen anbringen oder was weiß ich, äh, bestätigen. Ich werde meine Manschettenknöpfe aus Platin bei Adams einknöpfen, äh, die wird nicht schmelzen. So, äh, ist jetzt alles klar?
0: Ja, James, es ist alles klar.
4: Das Wetter für morgen Samstag, unbeständig und weitere Abkühlung, Nachtfrostgefahr in den Niederungen. Wir brachten den Wetterbericht, die genaue Zeit, es ist 19.40 Uhr. Wir setzen unser Programm fort mit Musik zum Abend. Musik Du gehst?
0: Wie verabredet zu Polly.
4: Ach so, ja, natürlich.
0: James Dunder. Ja, wir müssen
4: Abschied nehmen. Für lange Zeit. Ich weiß. Mindestens ein Jahr. Liebling, es ist nicht leicht für mich.
0: Meinst du für mich?
4: Wie? Oh. Wir dürfen jetzt nicht sentimental werden, sonst geht alles schief. Sieh mich gut an. Ich werde mich etwas verändern. Vielleicht werde ich blond werden.
0: Ich Und weiß. wohin wirst du gehen?
4: Es ist, glaube ich, besser, wenn du es nicht weißt. Wir werden in Verbindung bleiben.
0: Ja, wie willst du denn das machen? Durch Mal? die
4: Zeitung, Morning Post, bei den kleinen Anzeigen. Kennwort: Montevideo.
0: Montevideo.
4: Freust du dich nicht?
0: James, bitte lass den Plan fallen. Lieber hungern wir zusammen.
4: Nein, 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 nein. das geht doch nicht. Die Sache ist völlig sicher und einfach. <lacht> wenn es aussieht, als ob etwas schief geht, äh, na ja, also gut, ich kann auch improvisieren.
0: Ja. Und was machst du, wenn, wenn die Sache da draußen erledigt ja, das ist? Das
4: habe ich dir doch schon gesagt. Ich nehme den Wagen mit dem Erbesgang. Also deinen Fahrer ein paar Kilometer, lasse ihn stehen, gehe zum nächsten Bahnhof, fahre zu dem Ort, wo ich mich aufhalten werde. Gar nicht so weit weg von
0: hier. Und hast du keine Angst, dass man dich dort findet, James? Überleg doch, die Polizei ist nicht dumm. <lacht>
4: Bestimmt nicht, aber finden kann man nur jemanden, den man sucht. Und suchen werden Sie, Stuart Adams. So, nun komm, es wird Zeit, du musst gehen. Ja. Beboli? ich werde viel an dich denken.
0: Ich habe das nicht gewollt, James. Ich
4: oh, wollte. Oh, 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 oh.
0: Du musst gehen. Ich weiß. Also dann alles Gute, James. Wiedersehen.
2: Hey, Guten Abend, Mr. Merrick. Mr. Bill, ja, ja, ich bin's. Ist das eine Überraschung? Was? Ich musste bei Ihnen vorbei. Ich musste bei Ihnen vorbei. Ich war in der Nähe. Und da sagte ich mir, ja. ich muss bei Ihnen vorbeischauen. Mhm, ja, das ist ja nett von Ihnen, Mr. Bibi. Aber ich äh, darf ich einen Moment hier? Darf ich hier. Äh, ich bleibe nicht lange. Ich, ich bin habe ein Glückspilz. Ich bin ein Glückspilz. Mr. Merrick, äh, seit, seit ich die große Police bei Ihnen abgeschlossen äh, habe, bin ich ein Glückspilz. Das ist ja interessant, aber im
4: Augenblick habe ich keinen Bedarf an irgendwelcher Art von Versicherung.
2: Versicherung? Ach was? Das ist passé. Ich bin nicht mehr dabei. Ach. Ich sage, ich bin ein Glückspilz. Ich muss es Ihnen erzählen. Dann können Sie mich morgen. Können Sie mich morgen? Machen. Morgen, da schwimme ich bereits. Da gondle ich auf dem Atlantik Ach, und steche so weiter in die Südsee, in die Südsee und immer weiter, weiter, um mhm. die ganze Welt. Zwei, drei Jahre, Mr. Murray, auf einer Yacht. Ach, Mr. Murray, stellen Sie sich das Glück vor. In einer Zeitungsanlose, da lese ich plötzlich ein Ehepaar, sucht einen Reisebegleiter für eine Weltreise. Sollen ja, Sie sich mir sichern? Nein, 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 ich habe mich gemeldet. Ich habe mich gemeldet und bin angenommen worden. Zwei, drei Jahre, vielleicht drei, wenn es Was sagen denn Ihre Angehörigen dazu? Nichts. <lacht> Weil ich keine habe. Aber Sie so. sind der Erste, der das erfährt. Ja. Drei Jahre wird man sich wundern, wo Mr. Äh, Bilby äh, hingekommen ist. Ja, das wird man sicher. Ja. <lacht> ja, ja. Ist es nicht herrlich? Mhm. Ist es, morgen geht es bereits los. Das ja, ist ja. wunderbar. Wunderbar. Lassen Sie die Leute nicht warten. Sie müssen sicher ja heute noch am Bord. sein. Oh, so alt ist nicht. <lacht> ja, aber ich halte Sie auf. Ja, ähm, oder, ja. oder, oder äh, na, 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 eigentlich erst dreiviertel Acht. hätte noch ein bisschen Zeit. <lacht> ich muss Ihnen erzählen, äh, welchen Kurs wir nehmen. Mr. Bilby, bisschen, hören Sie mal zu, Mr. Bilby. Es tut mir sehr leid. Ich erwarte Besuch. Also, Besuch? verzeihen, ja, das ja, wusste ja. ich natürlich nicht. Ja, dann werde ich natürlich, dann werde ich. Nur, dann gehe ich vielleicht am besten. Ja. Entschuldigen Sie, ich bin bekannt <lacht> aus dem Häuschen. So viel Glück und bei Ihnen hat es angefangen. Ja, bei nein, Ihnen, nein, wissen Sie, nein, nein. da, da habe ich, nee, dort habe ich gesessen und, 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 und Sie haben gesagt, eine, eine Police über über 50.000 Pfund. Ja, damit hat es angefangen, Mr. Ja, 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 ja. Oh, Ihr Besuch. Dann werde ich vielleicht doch lieber gehen.
3: Guten
2: Tag, Mary. Das ist Mr. Bilby. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag, ja. Stimmt, ich bin Mr. Bilby. Der Mann mit dem großen Glück. Das bin ich. Lassen Sie sich von ihm erzählen. Auf Wiedersehen, Mr. Bilby. Ja, hey, ich springen Sie aber, noch raus. Warten ja, da müssen du sehen, dass ich ihn
3: hier Bitte sehr, ja, danke. Ja, bitte, Räuberitsch, 2, 3, 4. Ja, Anne? bist du schon da? Äh, du... Ähm, nein, nein, ich komme bald. Na, ich weiß nicht, was er von mir will. Nee, den Wagen lasse ich hier. Nein, er hat mir versprochen, dass er mich nach Hause bringt. Bitte warte so lange, ja? Bitte. Also, bis bald. Ich hab mir das Radio ein wenig angemacht. Hoffe doch, das stört Sie nicht mehr. Keineswegs. Zigarette? Hm. Oh, bitte. Oh, Sie bluten hier. Wo denn? Na, hier, die ganze Hand ist voll.
4: Ah ja. Ich muss mit der Hand ans Eck von der Garage gekommen sein. Diese dummen Schurffunden, die bluten ja immer wieder. Wie Wahnsinn. Ja, da haben Sie recht. Tut noch gemein weh. Übrigens, äh, der Wagen ist völlig in Ordnung. Ah, wirklich? Ich dachte immer, weil der Motor so laut ist... Das ja, das ist das Alter. Das kann ich von mir auch sagen. Sie bringen mich doch zurück, oder? Ja, natürlich. Ich muss nur noch schnell in meine Bude ein paar Briefe zukleben und so. Ich bin gleich fertig. In Ordnung. Äh, schenken Sie sich doch was ein, äh, einstweilen.
3: Ja, danke. Wäre ich gern. Ach, noch was.
4: Ich muss äh, da drüben meinen Schreibtisch verschieben. Müssen Sie, das, ist so einer, das ist so einer, den zwei Männer kaum von der Stelle bringen. Können ja, Sie mir da ja. helfen?
3: Ja, aber klar kann ich. Ja. So
4: nein, 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 nein. Erst wenn ich fertig bin, trinken Sie in Ruhe
3: ein und dann kommen Sie nach. Also in drei bis fünf Minuten, ja? Gut, drei bis fünf Minuten. Okay, ich werde für Sie einen mittrinken. Ja, ist gut.
0: gut. Da, die, 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 die. Hm, hm.
3: Dann Wollen wir mal.
4: Wir unterbrechen unsere Sendung und bringen das Zeitzeichen für 20 Uhr. Beim letzten Ton des Zeitzeichens war es 20 Uhr. Wir setzen jetzt unser Programm fort.
6: Hallo, James? James? James, sind Sie oben? Aha. Alles hergerichtet. Naja. richtig riecht Brand. Äh, James? James, sind Sie da draußen, James? Ach, du liebe Zeit. Hallo? Fräulein, die Feuerwehr. Ja, hier Preis, Inspektor Preis. Ein Gartenhaus brennt bei Morris Haus. Ja, ich warte. Na das ist doch... Ja, Fräulein, die Polizei, sofort bitte.
1: Todesfall wird vorbereitet ein kriminalhörspiel in drei fortsetzungen von jack poppelwell aus dem jahr 1962 erstes kapitel mr bilby hat glück es sprachen james murray horst tappert lee murray elisabeth linhardt versicherungsagent mr bilby peter w staub kriminalinspektor bill price hans leibelt stuart adams jürgen Goslar und der verleger dennis gilmore norbert gastel die Ansage sprach Hans Eichleiter, die Übersetzung aus dem Englischen besorgte Karl Fruchtmann, die Technik hatte Heinz Sommerfeld, die Regieassistenz Heinz Stadler, die Bearbeitung und Regie Walter Netzsch. In den nächsten kein ausgaben geht es natürlich weiter und zu Beginn gibt es jeweils eine ausführliche Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse.
4: Wenn alle Gefahr vorbei ist, werden wir wieder zusammenkommen.
1: Ja, ein schöner Cliffhanger war das am Ende des ersten Teils, des ersten Akts. Geht Horst Tapperts Plan wohl auf?
4: Sie sind also auch der komischen Meinung, es gibt nicht das vollkommene Verbrechen. Hm?
1: Horst Tappert war ein sehr bekannter Schauspieler. Nach ersten Erfolgen im Theater kam er Mitte der 50er Jahre an die Münchner Kammerspiele. Seitdem sprach er regelmäßig in allen möglichen Hörspielproduktionen des Bayerischen Rundfunks. Hier eine frühe Aufnahme mit Tappert von 1959.
4: Sie sind fremd hier, nicht wahr? Ja. Auf der Durchreise oder geschäftlich? Geschäftlich
1: kommen sicher aus London. Ja. ja, es ist nicht viel los hier bei uns für einen, der aus London kommt, bitte. Horst tappert hier mal in einer kleinen Rolle in einem BR-Krimi namens »Das Lied der Drehorgel« und den hören wir demnächst übrigens auch komplett in kein Mucks. Tapperts Rollenprofil und seine Popularität wuchs zusammen mit seiner Kino- und Fernsehkarriere. Ab 1960 begann die Krimiwelle. Schon 1961 spielte Tappert einen Hoteldetektiv in der straßenfähiger Fernsehserie Zu viele Köche. Ein Jahr später neben Heinz Rühmann in einem Pater Braun Kinofilm, ein Jerry Cotton Film und vier Edgar Wallace Filme folgten, bis er 1974 schließlich zum Titelhelden dieser ZDF-Superserie wurde.
4: Guten Tag, Herr. Ich bin äh... brauchen Sie brauchen sich nicht vorzustellen. Sie sind Oberinspektor
6: Derrick. Oder sind Sie inzwischen befördert worden?
1: <lacht> Natürlich Derrick. Eine der langlebigsten deutschen Krimiserien. 281 Folgen wurden in drei Jahrzehnten produziert. Die Reihe mit den einstündigen, in sich abgeschlossenen Fällen war ein großer Erfolg, auch im Ausland. Noch heute gilt Derrick als die meist exportierte deutsche Serie. Er bestreitet die Tat.
3: Ja. Hat er ein Alibi? Der ja, eins, der keins ist, er war zur Tatzeit zu Hause im Bett gelegen.
1: Also die Tat ist ihm zuzutrauen. Ja. ja, solche schönen Dialoge kamen in Derrick am laufenden Band. Fritz Wepper spielte den Assistenten Harry Klein. Das tat er schon in der Vorgängerserie Der Kommissar. Auch dort spielte wiederum Horst Tappert zweimal mit. 1998 schließlich endete Derrick. Seit 2013 wird die Serie im ZDF nicht mehr gezeigt. Tapperts Nazi-Vergangenheit war bekannt geworden und sorgte für die mindestens europaweite Absetzung der Wiederholungen. Nochmal zurück zu unserem Hörspiel.
6: Eigentlich müsste ich ja Verbrechergeschichten schreiben. Warum tun sie es nicht? Erstens kann ich es nicht. Zweitens möchte ich ihnen keine Konkurrenz machen. Und drittens fürchte ich alle Leute zu enttäuschen, wenn sie erfahren, dass es in Wirklichkeit ganz, ganz anders aussieht als in den üblichen Geschichten.
1: Das war noch einmal der gemütliche Ex-Inspektor Bill Price aus »Ein Todesfall wird vorbereitet«. Der Schauspieler Hans Leibelt hatte diesen Part übernommen und mit seiner Biografie gehen wir ganz weit zurück. Hans Leibelt war Theaterschauspieler. Schon 1922 kam er zum Film. Seine erste Rolle hatte er in dem Karl-Valentin-Film Mysterien eines Frisiersalons. 22 Jahre später spielte er in die Feuerzangenbowle und weiterhin in unzähligen anderen Film- und Fernsehproduktionen. Hans Leibelt müsste meines Wissens die älteste Stimme gehören, der wir je in kein Mucks zuhören konnten. Leibelt war Jahrgang 1885. ich Sache ist doch recht eindeutig. Ein Todesfall wird vorbereitet. Unsere dreiteilige Krimiserie zum Jahresauftakt. Die erste der drei Folgen, die wir soeben gehört haben, lief erstmals am 22. November 1962 im Bayerischen Rundfunk. Ein bisschen müssen Sie nun warten. Natürlich kommt die Fortsetzung in der kommenden Ausgabe. Oder wie sagt es Mr. Bilby? Wie gesagt, ich bin das Warten gewohnt. Es ist sozusagen ein Teil meines Berufes. Von Beruf Warter, nicht wahr?
2: <lacht> <lacht> Wenn ich das so sagen <lacht> <lacht>
1: Das war kein Mucks der Krimi Podcast mit Hörspielen aus alter Zeit, ein Best of der Klassiker aus allen ARD Funkhäusern. Wir sind auch im neuen Jahr jeden Donnerstag wieder zur Stelle.
6: Großartig.
1: Sollten Sie durch unseren Todesfall Mehrteiler nun Lust auf andere schwarzhumorige Krimi reinbekommen bekommen haben, hier nebenan in der ARD Audiothek stehen zwei komplette Staffeln der deutschen Krimi Klassiker Posse Dicky. Dick Dickens. Über diese Serie habe ich hier schon sehr oft philosophiert. Diese Dickie-Dick-Dickens-Version ist die älteste von 1957 und sie kommt ebenfalls aus dem Bayerischen Rundfunk. 25 Folgen stehen da für sie. Und jetzt kann ich es ja mal verraten. Aus der Münchner Dickie-Dick-Dickens-Version habe ich diese Ansage hier geklaut.
4: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
1: Ja. In der nächsten Ausgabe folgt, wie gesagt, der zweite Teil von Ein Todesfall wird vorbereitet.
5: Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht
1: herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.